0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
1: Sie ist immer noch eine der besten Mountainbikerinnen Italiens. Eva Lechner aus Eppern. Diesmal zu Gast bei dir, Daniel.
0: Genau, hallo.
1: Jetzt haben wir ja viele gemeint, weil sie unter die Buchautorinnen gegangen sei, dass Eva Lechner ihre Karriere an den Nagel hängen würde. Tut sie,
0: sie allerdings <lacht> nicht. Ja. Sie will noch lange weitermachen und das ist auch ein bisschen das, was die erfolgreiche Eppernerin ausmacht. Sie gibt nicht auf einfach immer Vollgas. Oh ja. Ein Beispiel ist auch das Jahr 2020. Da hatte sie wirklich niemals mehr auf dem Schirm. Und
1: dann holt sie sogar WM-Silber. Davon erzählt sie natürlich ausführlich bei dir, Daniel, mhm. aber auch vom Gefühl, wie es ist, wenn man ja, sportlich gesehen inzwischen doch zum unter Anführungszeichen, alten Eisen gehört. Ja, da
0: erlauben sich die jungen willen schon mal einen Spaß. Ja. Das
1: ist auch verständlich. Das hören wir jetzt. Radprofi Eva Lechner bei dir, Daniel.
0: Feuer und Flamme das Sonntagsfrühstück.
2: Ja, hallo, guten Morgen allerseits.
0: Viele denken sich jetzt natürlich, Mountainbiker, die sind eigentlich im Winterschlaf. Ja, das stimmt, die sind im Winterschlaf. Du fährst aber noch bei einer anderen Disziplin mit.
2: Äh, ja, genau. Also ich fahre im Winter immer Radkuhrennen und äh, auf Italienisch Ciclocross auch bekannt oder Cyclocross auf Englisch und äh, das sind praktisch, äh, das ist eigentlich eine eigene Disziplin, wo die Hochburg eigentlich in Belgien ist mhm. und es äh, sind einfach Rennende, wo es so ein bisschen kürzer stattfinden und das, man fährt auf einen Rennrad ähnlichen Rennradähnlichen Radl, also spezielles Crossrad und es äh, wird auch über äh, Wald und Wiesen gefahren und äh, teilweise muss man immer laufen, zwischen, wenn es zum Beispiel steilere Hegel sein oder Hindernisse. Und äh, die Disziplin ist sehr bekannt, dass es voll ähm, eine Schlammschlacht ist.
0: Vier Olympiateilnahmen, viele Weltcup-Siege, Vize weltmeisterin ja, Sie hat in ihrer Karriere als Mountainbikerin schon einiges aufgestellt. Und das Radeln macht dir ja so grundsätzlich immer noch viel Freude, oder?
2: Äh, ja, genau. Also das Radeln selber äh, fasziniert mich immer noch sehr, wie von von Anfang an und äh, ich genieße es halt noch Rennen zu fahren, ich habe noch Freude dabei und äh, Radlfahren selber sowieso, also ich denke, ich wäre auch noch mal okay, sicherlich noch weiterhin fahren weil es ist einfach ein wunderschöner Sportart, man kann die Natur genießen, man ist draußen und äh, man kann sich äh, fortbewegen, also man Kimba weit und von dem her ist es einfach wirklich ein toller Sportart.
0: Jetzt hast du ja vor kurzem dein neues Buch veröffentlicht, Offroads an die Weltspitze heißt es. Ich habe mir dann gedacht, hat sie jetzt genug, will sie aufhören?
2: <lacht> ja, es haben mich eigentlich viele gefragt, ähm, ja, jetzt wo ich das Buch rausgebracht hast oder so, ob jetzt äh, ob das eigentlich Karriereende bedeutet. Aber na, also das Buch haben wir eigentlich äh, ausgebracht. Also zusammen äh, mit dem Autor Josef Bernhard, äh, der hat mich eigentlich schon jahrelang betreut und seine Idee wurde es ja schon lang. Also mhm. er hat mir eigentlich erst vor zwei Jahre dann effektiv gesagt und er hat äh, praktisch die ganzen Artikel, die er über die Jahre gesammelt hat oder geschrieben hat, äh, hat er einfach in die Schublade gelegt und hat es am Fall Fall äh, zusammengelassen und dann, wenn ich 2020 Vize Weltmeisterin geworden bin, hat er ist noch mit der Idee ausgerückt und hat mir davon berichtet und hat gesagt, nein, es war halt cool, wenn man das machen kann, und auch noch während meiner aktuellen Karriere, weil dann kann man es ja noch äh, gut unter die Leute bringen mhm. halt nicht und ähm, natürlich, ja, aber es bedeutet nicht Karriere, also, also ich bin schon noch vor, und zwei ja mhm. keine Ahnung, jetzt schaue ich von, von Jahr zu Jahr. Ich dann gibt es das zweite
0: Buch, oder? das muss ja aktualisiert werden. <lacht> <lacht> ja. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn du zum Beispiel in eine Buchhandlung gehst und jetzt plötzlich dich da siehst, also dein Buch, der Ling?
2: Äh, ja, es, ist, äh, es macht dann einfach eine Riesenfreude, wenn man da ein eigenes Buch sieht, weil ich denke, nicht jeder Sportler hat die Möglichkeit und äh, ich bin echt froh, dass ich die Möglichkeit habe und ähm, möchte an der Stelle an Josef danken, dass er mir, dass, für den ganzen Einsatz, was er einfach äh, gemacht hat, weil äh, ihr eigentlich fast gar nichts machen müsst. und äh, er hat eigentlich alles organisiert und von dem her ist echt voll cool. Und äh, ja, es ist einfach, es hat einfach ein bisschen so meine ganzen meine ganzen Jahre wieder, wieder gespiegelt oder halt wieder Revue passieren lassen, weil viele Sachen sind halt in, Vergangen, in Vergessenheit geraten und wenn man dann jetzt Buch liest, dann ist es einfach festgehalten und äh, man wird wieder daran erinnert und das macht man natürlich äh, einfach erfreut, äh, das dann zu sehen und nochmal Revue passieren lassen. Und
0: das ist ja. schon toll, nicht? die meisten müssen ein Buch selbst schreiben, jahrelang und du bekommst seines vorgelegt. Ja, genau, so ungefähr. Lies mal los passt dir das, oder? Genau,
2: so ungefähr, ja.
0: Eine beliebte Frage ist immer, welcher Triumph war dein bisher schönster? Also Was geht dir da jetzt ganz spontan durch den Kopf?
2: Ähm, also ich denke, mein größter Triumph war der Vize-Weltmeistertitel 2020, mhm. weil ich habe ein paar Krisenjahre hinter mir noch, den, also bevor das gekommen ist und von dem her, äh, und ich bin dann schon auch ein bisschen zum alten Eisen gezählt worden und äh, ja, das ist eigentlich ganz witzig, weil da hat ähm, mein Team, sie ja mir immer so ein bisschen aufgezogen, da gibt ja halt den Spruch auf Italienisch äh, Galina Vecchia fa Bombrado". und äh, dann haben sie mal praktisch auf Englisch äh, haben sie mir den Titel aufs Radlaue geklebt, <lacht> weil alle haben sich halt beklappt, ja, die Eva ist alt und, äh, und so weiter und dann haben sie gesagt, ja nein, dann wir das einfach aufs Radlaue, weil, äh, weil ich halt echt noch gewinne und so weiter und ähm, ja, es war noch eine, also eine lustige äh, Anekdote, was noch dazu war. Und auf jeden Fall, noch den, den ganzen Jahren halt dann nochmal ganz oben oder halt fast ganz oben zu stehen, stehen zu dürfen, oder halt zumindest auf der Weltmeister-Podium, mhm. Podium, war für mich ein, ein mega schönes Erlebnis und eine riesengroße Freude.
0: Wenn wir von Höhen sprechen, worauf bist du sonst noch stolz in deiner Karriere? So lange äh, durchgehalten zu haben vielleicht?
2: Auf jeden Fall, ja. also Es gibt eben nicht viele Athleten, was äh, so lange Karriere halt haben. Und äh, ich bin echt äh, glücklich darüber, dass ich, dass ich heute oder da sein darf und dass ich noch, noch eine Freude haben am Rennen fahren und dass ich wirklich auf eine über 20 Jahre lange Karriere jetzt zurückblicken darf. Und äh, ja, macht, mhm. mir, macht mir schon eine Freude.
0: Als Mountainbikerin geht es für dich ja. über Stock und Stein. Aber auch Schlamm und Staub, sage ich mal. Also empfindlich bist du nicht?
2: Äh, Na, also <lacht> <lacht> ich habe Schlamm sogar mega gerne. Also ich empfehle was sogar, <lacht> <Schlammschlacht>. wenn es regnet. <lacht> Stamm schlacht, ja. Wenn es ja noch früher regnet und wenn die weiß, es kommt ein Schlammrennen, dann auf zu, dann stell ich dann Lächeln auf. <lacht> und äh, ja, das habe ich eigentlich schon ein bisschen in mir gehabt. Und ähm, ja, macht, macht mir auch ein bisschen aus. Deswegen ja, wäre ich oft da die Schlammkönigin genannt. <lacht>
0: Wie würdest du dich sonst noch beschreiben?
2: Äh, mein, sonst bin ich eigentlich relativ ähm, äh, schüchtern, ruhig und ich bin auch eine, die sehr gerne lacht und einfach positiv ist.
0: Du hast ja schon mittlerweile einen Kaffee getrunken, jetzt wird es richtig privat. Wie können wir uns dein Zuhause vorstellen? Also wie lebst du?
2: Ähm, ja, also, ich lebe in Erdbahn. Eigentlich, ähm, ich habe jetzt eine eigene Wohnung, äh, ziemlich nahe bei meinem Elternhaus. Das heißt, zum Mittag darf ich noch bei meiner Mama, meiner Mama gehen essen. Super. Und, äh, ja, etwas, äh, ich habe, ich habe selber, ich bin sehr Pferdeliebhaberin, mhm. generell Tierliebhaberin und ich habe mir vor mittlerweile auch schon 14 Jahren meinen Traum erfüllt von eigenem Pferd.
0: Fünf Stück hast du? Und
2: mittlerweile sind es fünfe, genau.
0: Ja. <lacht> Super
2: und ja nochmals habe ich ein, mit einem angefangen dann ist das zweite kamen und dann habe ich irgendwann von meiner Stute gern äh, mhm. Fohlen gehabt und ähm, dann ich sie decken lassen da war sie hängst und die wollte eigentlich ein Fohlen dann <lacht> mir es nochmal decken <lacht> <lacht> und so weiter mittlerweile sind sie ja fünf also vier und äh, Bonnie
0: aber die brauchen schon auch viel Zeit von dir oder kann ich mir vorstellen so die Pferde die Pflege insgesamt
2: ja also sie brauchen schon viel Zeit aber immer so ihr ein wirkliches Glück dass sie einen tollen Platz haben wo sehr viel auslaufen ist und ähm, wo ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag reiten gehen muss oder so und mhm. äh, ich habe jetzt eigentlich ja ja ich muss schon jeden Tag hingehen, äh, mischen und so weiter, aber ich habe dann auch so eine riesen Heu, Heu wo ich einmal die Woche praktisch einen Heuballen ausordnen muss und ja, ich brauche natürlich schon Hilfe, aber mhm. äh, im Großen und Ganzen äh, ist, es, ist es sehr gut zu verbinden mit, mit der sportlichen Karriere.
0: Bist du auch privat mit dem Radl unterwegs, so für morgens, wenn du zum Bäckgärsch frisches Brot holen oder sagst du ja da nein, bloß nicht mit dem Radl, sondern jetzt mal zu Fuß?
2: <lacht> Na eigentlich überhaupt nicht, weil alle fragen mir, ja, nein, du wirst schon mit dem Radl los sein, aber nein. <lacht> wenn ich irgendwo hin muss, noch. ich in einen Scooter. <lacht> ich fahre meist mit dem Scooter, also ein mhm. Stallfeuer bin dem Scooter. Ähm, also, Radl ist für mich wirklich, ja, in dem Moment, in, der, in dem im Moment einfach wirklich ein Arbeitsgerät und ja, natürlich jetzt ich, es ist dann auch mit ihnen halt natürlich auch nicht wirklich so Stadtradler haben, einfach gute Radeln und die lasse ich halt auch nicht gerne stellen vor einem Geschäft Klar. oder so.
0: Wofür bist du sonst noch vor Flamme?
2: Ähm, ja, ich bin eigentlich auch ein sehr gläubiger Mensch.
0: Glaube heißt allerdings nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen, oder?
2: Äh, Na, für mich Glaube heißt nicht unbedingt in die Kirche zu gehen. Also es ist schon einfach eine persönliche Beziehung, die wir sie einfach mit äh, Jesus Christus haben und mit Gott haben äh, und einfach in Glauben zu leben. Aber natürlich, wenn ich wenn ich daheim bin, schaue ich schon, dass ich dass ich zum Gottesdienst gehe und äh, und da daran teilnehme.
0: Eva Lechner. Sportlich übersetzt heißt der Name viele Erfolge, aber auch Tiefen natürlich. Wenn wir an 2020 denken, da hatten dich viele gar nicht mehr auf dem Schirm, dann holst du WM-Silber. Dieses Gefühl, dann ist doch allen gezeigt zu haben, was war das für eines.
2: Ähm, ja, es war ein unglaubliches Gefühl, weil eben wie gesagt, es war ein sehr, sehr hartes Jahr und ähm, ich bin zum, eben, äh, zwei Monate wirklich alleine nach gewesen und es war wirklich äh, eine harte Zeit. Corona-Zeit eben, Genau, ja. die Corona-Zeit und die dann eigentlich erstens einmal, äh, wenn dann die Rennen losgegangen sind, war ich dann wirklich Feuer und Flamme für die ersten Rennen und die haben so richtig, richtig genossen, wieder Rennen fahren zu dürfen mhm. und ähm, ja und ich habe einfach gemerkt, dass ich wirklich gut drauf bin und dann äh, war ich echt froh, dass es überhaupt eine Weltmeisterschaft gegeben hat an dem Jahr und dann ähm, habe ich einfach wirklich das perfekte Rennen gehabt sozusagen und ähm, dann da eine Silbermedaille zu holen, also das hätte ich mir im Traum nicht, nicht gedenkt mhm. und äh, es war natürlich eine unglaubliche Freude, wenn ich da ins Ziel gekommen bin und äh, ja <lacht> also denke ich sehr, denke sehr gerne oft zurück in den Talk.
0: Vor allem, um es so zu bezeichnen, wie du es vorhin gesagt hast, als alter es den ganz Jungen zu zeigen, das war auch nicht schlecht, oder kann ich mir vorstellen?
2: Ja, auf jeden Fall, äh, eben zu sagen, dass sie, dass sie, dass sie immer noch was kann, und das ja, wenn man ein bisschen älter ist, dass man echt, schon gut fahren kann, äh, war natürlich, äh, echt cool.
0: Wir sprechen, gell, hier, du bist Mitte 30, nicht mal gescheit, deswegen.
2: Ja, wir sprechen natürlich von sportlichen Alter. <lacht> Im Sport ist man natürlich, ja, kehrt mir zum so alten Eisen, aber.
0: Wie würdest du deinen Job als Radprofi beschreiben?
2: Ähm, ja, ich denke, es ist äh, sicherlich, äh, ein besonderer Job und ich sehe es allem eigentlich als Geschenk dass sie dass den Job überhaupt machen darf weil mhm. wenn ich klar war, habe ich nie genau gewusst, was sie werden soll und äh, in allem Angst gehabt von erwachsen werden, weil ich echt nicht gewusst, was sie werden soll oder was das Richtige für mich ist und dann hat sich das irgendwie so gegeben und ähm, ich dann schon über die Jahre dann auch probiert zu studieren, nach der Matur und so weiter und dann halt versucht, auch noch irgendeine Ausbildung zu machen und mhm. dann hat sich das aber so gegeben dass ich bin dann eben bei einer oder bin beim Militär und dann äh, war für mich klar, nein, jetzt möchte ich mal ähm, probieren, Profi zu machen und die Erfolge sind natürlich auch schon da gewesen und ähm, ja, dass ich dann eigentlich den Beruf halt darf ausführen oder dass überhaupt, das ist Uh, dass ich ein Athlet sein über die Jahre, war natürlich für mich eben wie gesagt wie ein Geschenk. Für mich sehe es halt als Geschenk Gottes an. Mhm. Und um, aber andererseits natürlich ist es auch ein beinharter Job nicht. Es ist uh, es gehört sehr viel. Uh, man muss sehr viel aufgeben, man muss sehr viel verzichten, man muss diszipliniert sein und uh, es ist nicht all, all man einfach, weil das ganze Leben ist eigentlich do, darauf ausgerichtet nicht und so wie jetzt auch die letzten Jahre zum Beispiel ich muss dann bin oft zu Weihnachten schon nach Belgien gestartet um dem um am 26. dann ein Rennen zu fahren und so weiter und mhm. also es sind halt echt Opfer was man halt wieder bringen muss und aber es ist ja leider begrenzt und ähm, ja dann beißt man halt der Jahre durch mhm. und genießt also aber für mich war es jetzt nie groß der Verzicht weil weil einfach die
0: die Eigenschaften
2: ja. und die mhm. positiven Sachen einfach natürlich äh, überwiegen
0: es gab ja auch einige Tiefen, wie bei der Weltmeisterschaft in Tschechien vor acht Jahren, wo du wirklich als Haushohe Favorit in einen Start gegangen bist. Dann in der ersten Kurve bist du allerdings gefallen. Wie verarbeitet man jetzt als Sportler solche Rückschläge? Hast du da einen Weg gefunden oder erst finden müssen oder wie war das bei dir?
2: Ähm, ja, also ich denke, da gibt jeder anders damit um. Ähm, natürlich es gibt kein Rezept, wie man, wie man das einfach be bewältigt. Man muss einfach das im ersten Moment, ja, man muss es versuchen zu akzeptieren und hinzunehmen. Und man kann es ja noch nicht mehr ändern, weil im Prinzip ist es passiert. Und äh, es ist das Beste, ist einfach so schnell wie möglich abhacken und, und vorne und nach vorne zu schauen, weil äh, es bringt nichts, das einfach hinterherzuziehen und mhm. darüber zu trauen und so weiter, weil ähm, es bringt gar nichts. Es ist äh, es ist passiert und man kann es nicht ändern. Natürlich geht man dann schon oft mal nur mit, mit Gedanken durch den Kopf halt eben, mhm. was wäre, was war passiert, wenn das nicht passiert wäre. aber halt äh, ja ähm, am besten so schnell wie möglich hochhocken und fehlschauen.
0: Noch eine kurze Frage: Was hat deine sportliche Karriere dir jetzt insgesamt beigebracht?
2: Ähm, ich denke sicherlich diszipliniert zu sein. <lacht> ich schon angefangen mir wenn ich, wenn ich noch Matura gemacht, aber wenn ich noch Schule gegangen bin, also ja. ich bin ja ich schon angefangen in der dritten Klasse und irgendwie ist extrem diszipliniert sein und alles mhm. genau organisieren zwischen Schule, Training und Lernen und so weiter und äh, ja, war sicherlich nicht einfach. Und äh, aber ja, im Grunde einfach, wenn man ein Ziel hat, dass man halt eben zielstrebig sein muss und halt auf Sachen verzichten muss und äh, darauf hinarbeiten und äh, dass von nichts nichts kommt, dass man, dass man einfach wirklich arbeiten muss, <lacht> wenn, man, wenn man etwas erreichen will. Offroad
0: an die Weltspitze. So heißt das erste Buch von unserem heutigen Sonntagsgast, hier aus südtirol 1 vielleicht. Was erfahren wir in deinem neuen Buch, was wir bis jetzt noch nicht schon wussten?
2: Ähm, ja, also das Buch startet von Jahr 2010, also nicht von ganz, ganz Anfang. Und mhm. ähm, ja, es sind einfach so die wichtigsten Etappen von meiner ganzen Karriere, was äh, gewesen sein. Kein darin vor, von, von den Höhen bis zu den Tiefs und äh, ein paar Hintergrundgeschichten und ähm, ja, eine ganze Zusammenfassung auch von, von den ganzen Resultaten und so weiter, aber am besten einfach selbst lesen.
0: <lacht> Hintergrundgeschichten ist gut. 144 Seiten sind das insgesamt, geht oft sehr ins Detail auch. War es für dich einfach, jetzt sage ich mal, auf gut zu Tirolerisch die, die Hose neu zu lassen? <lacht> <lacht>
2: Ja, nein, also wie gesagt, es, sind ja, es, sind ja nix, es ist ja nichts Schlimmes, was drin steht. Also ja, ist aber es ist halt
0: die Wahrheit und bisschen ins Detail.
2: Du, es ist, es ist mein Leben und von dem her <lacht> passt es ja. Mhm.
0: Aber gab es so Stellen, die du gesagt hast, nein, nah, die hätte ich lieber nicht im Buch?
2: Ähm, nein, eigentlich, eigentlich nicht. Also, nicht da. Nein, ich bin eigentlich schon zufrieden über das mhm. Resultat.
0: Was haben eigentlich deine Eltern gesagt, wenn sie das Buch gelesen haben?
2: Ähm, sie haben eine Freude gehabt. Mhm. Die Mama war stolz. <lacht> und da denke ich schon, nein, ich war, hat er nicht so ausgedrückt, aber nein, sie haben auf jeden Fall eine volle Freude gehabt. Ja.
0: Als Profisportlerin hast du schon einiges erreicht und einige Teile dieser Welt gesehen, vor allem auch. Wo ist es für dich besonders schön?
2: Am schönsten ist daheim.
0: <lacht> Würde ich jetzt auch sagen, aber so am zweitschönsten.
2: Ähm, also gut, hat mir gefallen Kanada, gibt es mega schöne. Mhm. Plätze, vor allem mega coole Mountainbike-Trails und so weiter. Also gibt es echt viele, zwar weiß nicht mehr genau, wie sie heißen, aber auf jeden Fall Richtung Whistler Mountain, in der Richtung halt. Und in Amerika sind auch teilweise viele schöne Trails und sonst war es auch cool. In Australien wo wir mal, wo Und Berg Also es sind viele schöne Plätze, wo man gewesen sind.
0: Aber wenn du jetzt in diesen Ländern unterwegs bist, hast du dann noch Zeit, dir das Ganze auch abseits vom Radrennen anzuschauen oder eher nicht?
2: Äh, teilweise haben wir es gehabt, ja. Wir waren zum Beispiel auch in Langkawi, das ist in Malaysia, haben da wir mal dann auch abseits, haben wir noch einfach ein paar Tage angehängt oder so. Oder zwischendrin, zwischen die Rennen oft einmal, hat man auch mal Zeit. Und ähm, eben, dann schaut man noch mal ein und fährt dann miteinander. Also äh, je nachdem ergibt sich dann schon ein Moment, wo man, wo man sich ein bisschen ein bisschen schaut. Aber ich sogar ist das Coole, was bei uns als einfach ist, mit dem Fährt man einfach wirklich durch die Gegend und man sieht einfach leicht schon mit dem Radl, wenn man yeah, trainiert, klar. man sieht einfach so viel, nicht? Wenn wir zum Beispiel Trainingslohn Gran Canaria sein, sehen wir wahrscheinlich mehr, wie die ganzen Touristen <lacht> was sein, weil die sind eh alle in Hotel beim, beim Schwimmbad oder am Strand mm -hmm. sein und wir von mm -hmm. dem Radl die ganze Insel und sehen ja, eigentlich cool. alles, nicht? ist das, was mich eigentlich auch fasziniert beim, beim Radfahren, Wir sehen einfach wirklich viel leicht schon beim Training und beim, äh, bei dem, wo wir, wo wir deren halt, wollen wirklich einfach draußen sein und unterwegs sein.
0: Der Frühling rückt ja auch langsam näher. Dann werden wieder mehr von uns mit dem Radl unterwegs sein. Wenn du jetzt unterwegs bist, so in der Freizeit. Dein Tipp für alle Hobby-Radfahrer, die unterwegs sind. Besser aufpassen oder was sollen sie machen?
2: <lacht> ja, natürlich aufpassen auf jeden Fall. Ähm, äh, Radwege benutzen am besten. Und ähm, ja, am besten ist natürlich auch rot <lacht> <lacht> Im Gelände. Mhm. Da muss man halt auf die Wanderer aufpassen. Sich respektieren. Mhm.
0: Da gab es ja jahrelang viele Diskussionen mhm. bei uns im Land zwischen Radlfahren, die in unseren Wäldern unterwegs sind. Und eben Wanderer, hat sich das Ganze ein bisschen gelegt oder?
2: Also ich persönlich habe es jetzt nicht so äh, extrem mitgekriegt, weil bei uns, also ich war eben viel im Montiklerwald. und ist eigentlich, ich kenne die ganzen kleinen Trails, wo viele Wanderer gar nicht hinkommen. Mhm. Und versucht, kann so eigentlich dem Ganzen eigentlich auf ihn ausstellen. Aber ich denke, man muss sich einfach gegenseitig respektieren und, äh, und aufpassen, wenn, wenn man irgendwo unterwegs ist. Und dann denke ich, passt es. Also Respekt ist einfach das Wichtigste dann in, den, in dem Moment.
0: Mhm. Aber es ist schon ja. kurios, gell? wenn du mit dem Radel unterwegs bist auf einer normalen Straße, dann regt man sich über die Autofahrer auf. Und umgekehrt wahrscheinlich dann, <lacht> wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Das ist bei dir auch so?
2: Ähm, ich persönlich rege mir nicht über die Radfahrer aus, weil ich ja weiß, wie es ist. <lacht> Und ich passe auf. Also, mhm. es ist ja, allem wieder, also, es ist, es ist äh, es sind wieder ein bisschen ein paar Unfälle gewesen in der Geschichte, wo einfach auch bekannte Radfahrer gestorben sind Und, äh, dann ist allem die Kampagne eben, dass man anderthalb Meter Abstand halten muss oder sollet als Autofahrer. Und einfach, äh, ja, einfach sich bewusst sein muss, dass ein Radlfahrer einfach keine Chance hat gegen einen Autofahrer. Und deswegen muss man einfach als Autofahrer einfach aufpassen, wenn man ein Radlfahrer sieht und, und nicht einfach dahin rasen.
0: So, wenn wir jetzt in deine Zukunft schauen. Der 40er, sage ich mal, ist auch nicht mehr weit weg. Wie soll es mit dir weitergehen?
2: Ja, also mein Traum war jetzt schon noch, äh, eben wie gesagt, ein, zwei Jahre noch zu fahren. Äh, also mal jetzt habe ich mal das Ziel gelegt bis 2024. Und danach äh, ja, würde ich schon gern irgendwie im Radsektor irgendwie erhalten bleiben, entweder als Trainerin oder schon irgendeine Funktion, aber ich würde schon gern irgendwie eine Funktion halt im, im Sport, im Mountainbike mhm. oder im, Rad, im, Rad, im im Radsport generell einfach haben. Und äh, ja, ich habe auch die eine andere schon schon gemacht, um vorbereitet zu sein und äh, von dem her, ja, möchte ich, versuche ich jetzt so langsam außer zu finden was was dann noch dann einfach haben wir wartet, um unvorbereitet um zu sein halt. aber auf jeden Fall jetzt im Moment möchte ich jetzt auch noch oder die zwei Jahre genießen.
0: Also Olympia 2024 möchtest du noch mitnehmen, oder?
2: Äh, also es ist jetzt nicht mein Ziel. Also wenn es sich so ergibt, sage ich, sag ich nicht nein. Aber es ist sicherlich nicht einfach, vor allem mit den ganzen Jungen, was jetzt nachkommen. Mhm. Und äh, ich denke, wenn, dann muss ich wirklich äh, einiges noch sagen, um mich zu qualifizieren. Also von dem her, wie gesagt, ich, ich, ich fokussiere mich jetzt nicht drauf. Wenn es klappt, bin ich, bin ich happy. Und wenn es nicht klappt, ist auch. für mich okay.
0: <lacht> Würdest du deiner besten Freundin, deinem besten Freund eine Karriere als Profisportler empfehlen, ja oder nein?
2: Ähm, es kommt ganz darauf an, wer, man, wer oder derjenige ist oder wie jemand ist, weil ich denke, für einen Profisport muss man eigentlich auch gemacht sein. Ich denke, nicht jeder kann das, kann das durchhalten oder kann das machen, also man muss der Mensch dazu sein, auf jeden Fall. Mhm.
0: Wie motivierst du dich aber immer wieder zu Höchstleistung, wie schafft man das?
2: <lacht> es gibt natürlich ein Rezept dafür, aber es ist, ja, teilweise ist es ja eine Routine, aber ich denke, es ist einfach die Freude am Sport, an dem, äh, an dem, was ich eigentlich auch schon, wenn ich ein Kind war, mir auch den Wunsch gehabt, wettkampfmäßig das auszuüben, das, das, ähm, ja, das hat man, wenn man das irgendwie drinnen hat, dann, dann hat man irgendwie schon den Ansporn. Und mhm. äh, ja, äh, es macht, wie gesagt, es macht nach Heim, noch Freude. Und von dem her äh, ist es einfach die Freude, was mich antreibt. Und ähm, ja, wenn man es gern tut, nachher, dann geht es auch oft leichter. Und ja, natürlich gibt es ja Tage, wo ich jetzt nicht so motiviert bin, mhm. aber dann muss man halt durch. <lacht>
0: jetzt noch unser kleines Abschlussspiel. Mein Satz, dein Satz, das kennst du. Ein Profi auf dem Radl sollte.
2: Viel Durchhaltevermögen haben.
0: Der Glaube bedeutet mir.
2: Ähm, ist für mich eigentlich der, der Leitfaden von meinem Leben.
0: Ohne mein Mountainbike.
2: Ähm, war vieles anders.
0: An Südtirol mag ich.
2: Die Natur, die Berge, ähm, ja, einfach einfaches Leben da.
0: An Südtirol mag ich nicht.
2: Nächste Frage. Okay.
0: In Eppern fühle ich mich. Sehr wohl. Mein größter sportlicher Erfolg war.
2: Der vize 2020.
0: Wenn ich so richtig schlecht drauf bin, dann? Gehe reiten. Das letzte Mal geweint habe ich.
2: Bei einem guten Film.
0: Mein erstes Buch ist?
2: Etwas ganz Besonderes.
0: Meine Familie bedeutet mir?
2: Ähm, hat für mich eine riesengroße Bedeutung.
0: Ich liebe? Gutes Essen? Am liebsten Urlaub mache ich? Am Meer. Luxus ist für mich?
2: Äh, Freiheiten zu holen.
0: Nach meiner Karriere?
2: möchte ich im Sport auch noch erhalten bleiben.
0: Und ich werde auch weiterhin? Radl von Gut so, vielen Dank, liebe Eva, für das Sonntagsfrühstück. Daniel Winkler ist mein Name, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und das letzte Wort hier bei mir gehört immer meinem Gast, also dir.
2: Ja, danke fürs Zulosen und ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Tag
1: ein paar große Erfolge, möchte Eva Lechner also noch hinlegen.
0: Mhm, ich glaube ja, dass sie bis 2024 <lacht> bis Olympia durchhalten wird. Dann ist sie 40. Wir
1: drücken hier auf alle Fälle alle ja. Daumen, die wir haben dafür.
0: Und im nächsten Sonntagsfrühstück, bei dir, Sarah, wird's musikalisch.
1: Oh, eine Brixner-Komponistin, die echt weltweit Furore macht. Manuela Kehrer bei mir in der nächsten Woche.